0: El programa de hoy es muy especial, en esta ocasión no grabamos solas, lo hacemos acompañadas. Acompañadas de una comunidad increíble que nos apoya, nos escucha y que es parte fundamental de terrores nocturnos. Antes de empezar, Silvia y yo os queríamos agradecer vuestra presencia aquí y esperamos que disfrutéis este capítulo tanto como nosotras. Además, hablaremos de uno de nuestros temas favoritos y uno de los motivos por el que comenzamos este proyecto. Un nuevo caso del matrimonio de parapsicólogos más famoso del mundo, Ed y Lorraine Warren. Hoy hablamos de Maurice Therault, más conocido como Frenchy, un granjero amable y cariñoso que de la noche a la mañana algo muy oscuro se apoderó de él. Una entidad demoníaca. Un caso que no fue nada fácil para los Warren y que posteriormente ellos plasmaron en un libro que titularon como La cosecha de Satán.
1: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
2: Nació el 26 de marzo de 1935 en Durham, un pueblo ubicado en el estado de Maine, en Estados Unidos. Allí, la iglesia tenía un peso muy grande en la toma de las decisiones de los aldeanos. Tanto es así que funcionaba casi, casi como un ayuntamiento. Durham no destacaba por tener un gran número de casas, pero desde la lejanía se distinguían los interminables campos de cultivo, donde los agricultores cosechaban los alimentos. Era un pueblo de agricultores y ganaderos, con familias humildes, sí, pero muy numerosas.
0: Frenci, de hecho, pertenecía a una de esas familias. Él era el primero de 15 hijos y como hermano mayor le tocó madurar antes de tiempo y hacerse cargo no solo de la casa, de los animales y las cosechas, sino también de sus hermanos. Por desgracia, su padre hacía la convivencia mucho más difícil. Este hombre se dedicaba a maltratar a su mujer y a sus hijos, especialmente a Maurice, con el que se ensañaba más veces. De hecho, cuando el joven cumplió los 15 años, su padre le obligó a dejar los estudios y trabajar exclusivamente en el campo.
2: Aunque el esfuerzo que conllevaba mantener los grandes terrenos de cultivo era muy alto para alguien de su edad, su padre le gritaba continuamente para que hiciera las tareas más rápido y tal y como él quería. Y si estaban mínimamente mal hechas, el hombre le insultaba o le pegaba. En esos años tan terribles para Frenchy, lo único que le mantenía vivo era su fe en Dios. Se había criado en el catolicismo y para él, la iglesia era el refugio donde rezar donde desahogarse y lo que le servía para ser capaz de hacer frente a su día a día.
0: Otro de los pilares fundamentales fue su madre, la cual también era maltratada por su marido. Desgraciadamente, nadie mejor que ella entendía el sufrimiento que tenía que pasar continuamente, así que estaban siempre muy unidos. A pesar de criarse en un ambiente tan complicado como ese, Frenchy era conocido por ser un niño dulce, amable y bondadoso. Aunque algo tímido y retraído. Al fin y al cabo, no iba a la escuela. No socializaba con nadie, solo trabajaba de sol a sol. Y eso le hizo encerrarse más en sí mismo.
2: Durante sus años de adolescencia, la situación con su padre se complicaba por momentos. Moris rezó lo máximo que pudo y pidió a Dios que alejara a su padre. Pero por mucho que insistía, las cosas seguían igual de mal. De hecho, pronto tendría una experiencia absolutamente traumática con él. Una mañana, cuando Frenchy fue al granero, dentro encontró a su padre manteniendo relaciones sexuales con una vaca. Fue la imagen más desagradable que había visto en su vida. Pero todo fue aún mucho más traumático cuando su padre le obligó a unirse.
0: Esa noche más traumatizado de lo que cualquiera de nosotros pudiera esperar. Frenchy ya no solo reza a Dios, reza cualquier cosa que pueda escucharle para que su padre se aleje de él todo lo posible. Pide tener la fuerza suficiente para parar los maltratos de su padre y la voluntad de no quitarse la vida antes de irse de casa. Lo que el pequeño Frenchy no sabía es que en ese momento sí que había algo escuchando sus plegarias. Aunque definitivamente no era Dios.
2: Entre las idas y venidas de su padre, Maurice fue creciendo con extraordinarias cualidades. Era un joven bondadoso, simpático, trabajador. Pese a todos los maltratos y abusos que había sufrido durante su infancia, sus vecinos le definían como un hombre alegre, tranquilo, con mucho sentido del humor. Sin embargo, sí que había algo que llamaba un poco la atención. Aunque era un joven delgado y menudo, Maurice tenía una fuerza extraordinaria que sus vecinos llegaron a definir como sobrehumana. También tenía una increíble resistencia al trabajo. Podía hacer tareas pesadas durante horas y horas, sin descansar ni un minuto. Y pese a que prácticamente no había ido al colegio, tenía muchísimos conocimientos. Pero lo cierto es que en la zona nadie se extrañó demasiado. Al revés, Maurice se hizo muy popular. Tenía muchos amigos por su carácter afable y muchos vecinos le contrataban para hacer trabajillos por su fuerza y su capacidad de resistencia al trabajo.
0: Gracias a eso, cuando cumplió los 21 años, pudo hacer la maleta y abandonó la casa de sus padres. Lo cierto es que Maurice no tuvo problemas para mantenerse. Gracias a sus cualidades fue realizando trabajos por toda la zona de Nueva Inglaterra. Se movía entre Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut, acudiendo allí a donde le llamaban. En ese momento de su vida, Maurice era feliz. Incluso en medio de ese traquetreo, Maurice encontró el amor con la que sería su primera esposa, Patricia, de la que no daremos más datos, ya que siempre ha querido conservarle el anonimato. Juntos se asentaron en una pequeña propiedad, alejada de la ciudad, donde Maurice tenía un pequeño huerto en el que cultivaba verduras que luego vendía a los mercados locales de diferentes ciudades. Sin embargo, la felicidad de la pareja duraría poco. Patricia aseguraba que al caer el sol, su marido se convertía en otra persona.
2: Cuando tan solo llevaban unas semanas viviendo juntos, Maurice comenzó a tener sus primeros episodios. Cuando se quedaba dormido, su cuerpo empezaba a convulsionar para que poco después sus brazos y sus piernas se quedaran completamente rígidos. Patricia, que dormía con él, intentaba despertarle cada noche, pero era imposible. Y lo más extraño para la mujer era que cuando a la mañana siguiente le comentaba a Maurice todo lo que había sucedido, él decía que no se acordaba de absolutamente nada.
0: Tan solo unos meses después, los extraños sucesos se incrementaron. Patricia aseguraba que alrededor de su marido ocurrían bruscos cambios de temperatura. Aunque la casa estuviera caldeada por el fuego, alrededor de Maurice siempre hacía frío. Apenas podía dormir con él por las noches porque estaba helada a su lado. Poco después, la mujer comenzó a ver que los eventos paranormales alrededor de su marido se incrementaban. Aseguraba que en su pequeña propiedad se escuchaban pasos, susurros y lamentos cerca de su esposo como si hubiera algo acompañándole siempre. Veía con sus propios ojos como algunos objetos se movían y
2: cambiaban de lugar, y siempre cerca de su marido. Pero hubo un evento que cambiaría su matrimonio para siempre. Una noche, mientras Maurice tenía uno de sus terrores nocturnos, el crucifijo que colgaba sobre la cama de matrimonio comenzó a sangrar. Patricia, incrédula ante lo que veían sus ojos, se levantó de la cama para tocar el espeso líquido granate que salía del crucifijo. Definitivamente, era sangre. La mujer no aguantó ni un segundo más. Esa misma mañana, Patricia se volvió a casa de sus padres.
0: Tras varias semanas, Patricia reflexiona sobre lo que ha pasado. Se dice a sí misma que todo aquello que ha visto es imposible. Los objetos no cambian solos de lugar y los crucifijos no sangran. Se convence a sí misma que todo comenzó con las crisis nocturnas de su marido. Ella dejó de dormir y el insomnio acabó por causarle ansiedad y confusión, por eso estaba viendo cosas extrañas. Y lo más importante... Ella quería a su marido. Era un hombre romántico, detallista, que siempre estaba pendiente de ella. Así que Patricia volvió con Frenchy, pero desde entonces todo fue a peor. La actitud de Maurice cambiaba constantemente. En un momento estaba sentado en el sofá, charlando alegremente con su esposa, y de repente se quedaba petrificado. Miraba a un punto fijo sin moverse, sin ni siquiera parpadear, mientras comenzaba a hablar en lenguas extrañas. Pero un segundo después, Maurice seguía con la frase que había dejado a medias como si nada. Y es que, de hecho,
2: él no recordaba nada. Sin embargo, poco a poco... Estas crisis se fueron tornando en ataques violentos. Sin venir a cuento, Maurice dejaba de comer o ¿no? de fregar los platos para lanzarse sobre Patricia y golpearla una y otra vez para después volver a lo que estaba haciendo como si nada. Es más, cuando veía a su mujer golpeada, llena de moratones o sangrando, se preocupaba por ella y le preguntaba cómo se había hecho esas cosas. Según decía, él no recordaba nada de eso, pero la que sí recordaba cada golpe era Patricia. Así que finalmente, ella acabó por pedir el divorcio.
0: Muy poco después, Maurice encuentra a una mujer, algunos años más joven que él, llamada Tina con la que comienza a salir. Tina tiene ya dos hijos de una relación anterior, pero a Maurice no parece importarle, de hecho se lleva bien con ellos. Tina se queda impresionada por lo rápido que Maurice se gana la confianza de los niños. Tanto es así, que tan solo unos meses después de conocerse, Maurice le propuso que hicieran todos juntos una excursión al Parque Nacional Acadia de Maine. Un parque que tiene playa, lagos, bosque y muchísima naturaleza. Lo que entusiasma a los hijos de Tina. Así
2: que al día siguiente se pusieron en marcha. Moris pasó a buscarlos. Los niños se quedaron en los asientos traseros mientras que Tina hizo de copiloto. El viaje iba bien hasta que en un momento dado, cuando recorrían una carretera departamental Moris se desvaneció durante unos segundos. El hombre se quedó completamente desmayado. Su cabeza cayó hacia atrás y los brazos a sus lados. Sin embargo, el coche no paró. Tina pudo ver con sus propios ojos cómo el volante giraba solo. Pero no dando vueltas sin sentido, sino que giró precisamente para dirigir el coche a estamparse contra un poste. Tina trató de sostener el volante hacia el lado contrario, pero era imposible, y cuando trató de alcanzar el freno se dio cuenta de que aunque los pies de Moris estaban completamente lánguidos sobre la alfombrilla, el acelerador bajaba cada vez con más fuerza, como si una entidad invisible estuviera girando el volante y pisando el acelerador para estrellarlos contra un poste. Tina gritó y movió a Maurice para despertarlo, pero
0: parecía imposible. Y cuando finalmente lo hizo, Maurice la miraba con un intenso odio en sus ojos y su boca se movía como si balbuceara en un idioma desconocido. Afortunadamente, la actitud de Maurice cambió tan solo unos segundos después, justo a tiempo para retomar el volante, girarlo y pisar el freno para parar el coche. Tina ni siquiera le dio más vueltas a lo que había pasado. Su instinto le decía que estar con ese hombre suponía poner en peligro la vida de sus hijos. Su relación terminó esa misma mañana.
2: A principios de los años 70, Maurice se volvió a enamorar. Se trataba de una mujer llamada Nancy, de facciones bonitas y de pelo abundante y rizado, y que también tenía dos hijos, fruto de una relación anterior. Pero esta vez Maurice fue sincero con ella desde el primer momento. Le contó que tenía algunos problemas psicológicos, eh, terrores nocturnos, crisis de ansiedad, momentos en los que se quedaba en una especie de estado catatónico. Sin embargo, a Nancy no pareció importarle su relación era muy buena. Maurice era un hombre cariñoso, que trataba bien a sus hijos, que la hacía reír y la colmaba de atenciones. Estaba convencida de que juntos podrían superar esos problemas. Así que la pareja se instaló junto a los dos hijos
0: de Nancy en una granja en el pueblo de Whitley, en Maine. Allí contaban con un pequeño huerto en el que Maurice seguía cultivando verduras para poder venderlas en los mercados cercanos. Todo era perfecto. El matrimonio tenía una relación basada en el cariño, la confianza y el respeto. Todo el pueblo adoraba a los Cerold. De hecho, las verduras de Maurice eran muy populares, no tanto por la calidad como por la labia y la amabilidad que tenía al venderlas. Todo iba bien. Nancy y Maurice llegaron a tener dos hijos en sus primeros años de matrimonio. Pero tras esto, todo cambió.
2: Maurice volvió a mostrar los mismos síntomas que en su primer matrimonio. Se quedaba congelado mirando a un punto fijo y murmurando en idiomas extraños. Tenía cambios de humor que le hacían tener actitudes violentas que luego no recordaba. Se volvía agresivo en un momento y en el otro era como si nada hubiera pasado. Además, a su alrededor comienzan a ver sucesos extraños. Una vez, mientras ambos se encuentran juntos en el invernadero, Nancy, pudo observar como un objeto se movía completamente solo. Así lo contó ella misma a The Extraordinary. De repente me di la vuelta
3: y vi cómo pasaba. De la nada un garrote voló por el invernadero, lo golpeó en la cabeza y lo derribó.
0: Sin embargo, quizá como haría cualquier otra persona común, Nancy no pensó en algo paranormal, sino que obligó a Maurice a ir a un médico para que pudiera tratarle. Y como solía pasar, Maurice hizo caso a su esposa. El diagnóstico del médico fue claro. Sufría de estrés. Así que le asignó un tratamiento para que pudiera relajarse y dormir mejor. Y le recomendó mucho
2: reposo. Y Nancy se aseguró de que lo hiciera. Eso quería decir que durante los siguientes meses... Nancy seguiría trabajando mientras Maurice se quedaba en casa con sus hijos. Por lo que cuando sus crisis empeoraron, los que las sufrieron fueron precisamente los niños. Hubo momentos en los que se volvió malvado
3: y tenía esa mirada en su cara que iba tras mis hijas. Las golpeaba o les daba una bofetada. Pero la mayoría de las cosas las hizo a mis espaldas. ¿Cuánto tuvieron que soportar mis hijas? Todo lo que pasaron, lo que todos pasamos.
2: Lo que Nancy y sus hijos no se imaginaban es que lo peor estaba aún por llegar.
0: En 1975, una funesta noticia llega hasta la granja de Waitley. El padre de Maurice había matado a su madre de un tiro en la cabeza, para luego suicidarse de la misma forma. Esto provocó una crisis nunca antes vista en Maurice. Arremetió violentamente contra los muebles, de forma que comenzó a romperlos y a lanzarlos por encima de sus cabezas. Gritaba, escupía y se revolcaba por el suelo mientras Nancy llamaba a la policía. Sus dos hijos mayores, que por aquel entonces ya eran casi adultos, intentaron contener a Maurice, cogiéndole de los brazos y de las piernas para que dejara de destruir todo lo que encontraba a su paso. Pero Maurice simplemente levantó los brazos y los dos jóvenes
2: salieron volando, como si fueran muñecos de trapo, como si no pesara nada. Cuando un agente de la policía local llegó a la casa, pudo observar cómo ese vecino amable y bondadoso que conocía se había convertido en una especie de monstruo de mirada malvada que escupía y gritaba mientras rompía y golpeaba todo lo que se encontraba. Ni siquiera su voz era la de siempre. Era una especie de gruñido gutural que les amenazaba con matarlos si se acercaban a él para luego quitarse la vida. Pese a que el policía y los dos hijos de Nancy trataron de contenerle, lo único que pudieron hacer ante su fuerza sobrehumana fue esperar a que Maurice colapsase en sí mismo y se desfalleciera para poco después levantarse sin recordar nada de lo que había pasado.
0: Desde ese momento, Maurice dejó de tener esas... ...crisis, porque ya siempre estaba en estado violento y agresivo. Los vecinos del pueblo se alejaban de él, pues siempre les daban malas contestaciones, les recibía con amenazas e incluso intentaba golpearlos. No quedaba ni rastro del hombre afable y simpático que conocían. Y así, Nancy vivió entre el miedo... y y las ganas de que su marido se curase hasta que diez años después, en 1985, un acontecimiento le hizo replantearse las cosas. Maurice presenta nuevos síntomas, desconocidos hasta el momento. Cuando tiene uno de sus arranques violentos, sus ojos lloran sangre. En su espalda comienzan a aparecer marcas de quemaduras con la forma de la cruz invertida. Su cuerpo se llena de heridas como si algo le arañara toda la piel a la vez. Todo ello mientras sigue hablando con una voz que no es suya y mirando con unos ojos endemoniados.
2: Pero lo más extraño es que Moris parece tener la capacidad de estar en dos sitios a la vez. Cada vez hay más personas que reportan verlo al mismo tiempo en sitios diferentes. La propia Nancy se da cuenta un día en el que se cruza con el jefe de la policía de la zona. Ella le asegura que Maurice está trabajando en el invernadero, mientras el jefe de policía asegura que acaba de ver a Maurice en comisaría, ya que él había ido hasta allí para entregarle las armas que tenía en casa. Diciendo que tenía miedo de que pudiera hacerle daño a su familia. Para el año 1985, Nancy ya no cree que su marido pueda estar pasando por alguna clase de crisis psicológica. Cree que lo que le sucede es algo mucho más paranormal y demoníaco.
0: Ese domingo, tras la misa, Nancy le pide ayuda a su párroco de confianza, el padre Boyer. El hombre, ya entrado en años y de poco pelo, visitó esa misma tarde la granja de los Cerold. La sola presencia del cura en la casa hizo que Maurice sufriera un nuevo trance. Así lo describe el periodista Michael La Salandra, coautor del libro La cosecha de Satán, en el que junto a los Warren, Narra el caso de Maurice Terold.
1: Estaba hablando en un tono muy extraño.
3: Ni siquiera sé si estaba hablando una lengua extranjera o si simplemente estaba balbuceando algo.
2: Todo en el cuerpo de Maurice le dice al padre Boyer que ese hombre está poseído. Pero por el testimonio de Nancy, sabe que ese demonio lleva prácticamente toda una vida pegado a Morris. El padre Boyer es consciente de que siendo así, él solo no será capaz de exorcizar a ese espíritu maligno. Por eso decide pedir ayuda a los más conocidos y reputados demonólogos de la zona, Ed y Lorraine Warren.
0: Pero tengamos en cuenta algo, para ese momento Eddie Lorraine Warren ya rondaban los 60 años y este tipo de casos afectaban mucho a la salud del matrimonio, sobre todo a Lorraine. Así que por aquel entonces los Warren no acudían de primeras al lugar de los hechos, tenían que seleccionar cuidadosamente los casos que fueran reales y que realmente requirieran de su intervención. Es por eso que, tras la llamada del Padre Boyer, los Warren mandaron primero a sus investigadores a la granja de Maine para que vivieran allí durante una semana.
2: Sin embargo, tan solo 24 horas después de pisar la casa, los investigadores salieron corriendo de allí, directos a la finca de los Warren. Esto... Fue lo que le contaron al matrimonio de demonólogos. Cuando fue al cementerio,
3: un día, a ver la tumba de su padre, donde su padre fue enterrado y
0: se arrodilló y rezó enfrente de nuestros investigadores, se arrodilló y rezó por su padre. Una fuerza invisible
2: apareció golpeándole justo debajo de la barbilla,
0: hasta que voló
3: hacia
2: atrás. A la mañana siguiente, Ed y Lorraine Warren, junto a un equipo de expertos e investigadores, se reunieron con Nancy y Maurice Herold en su pequeño terreno.
0: Siguiendo su metodología habitual, lo primero que hicieron los Warren fue entrevistar a toda la familia, amigos y vecinos de Maurice. Y en un principio dudaron mucho de las versiones que estos daban. Les hablaban de crucifijos, de ojos sangrantes, de voces de ultratumba... Eran todo marcas de posesión católicas tan de manual que el matrimonio Warren llegó a pensar que Maurice tenía algún tipo de problema mental y que sin poder aceptarlo todos los demás estaban sufriendo alguna clase de histeria colectiva por fanatismo religioso. Así que le pidieron a morís que ingresara en una clínica psiquiátrica por 30 días para que los expertos pudieran evaluarle. Sin embargo, el diagnóstico de los psiquiatras, que fueron testigos de varias de las crisis de morís fue muy claro. Aunque tener más fuerza de lo normal o hablar más grave podía tener algún motivo médico, Ninguna enfermedad psiquiátrica causa sangrado en los ojos o quemaduras en la piel en forma de cruces. Y la salud física de Maurice era excelente.
2: Sabiendo esto, esta vez sí, los Warren se pusieron manos a la obra y se decidieron a quedarse en la casa durante unos días haciendo guardia, durmiendo por turnos, para ver qué estaba pasando allí realmente. Y esto es lo que presenciaron. Ed Warren
1: Movement of objects, sounds, uh, Movimiento de, de objetos Sonidos sangrados por los ojos de Maurice sin causas naturales, luces quemadas que aparecían por su cuerpo. Una vez la policía local tuvo que llamar a la estatal y encontraron a Maurice en el suelo del baño. Mientras estaban allí a su alrededor, vieron a Maurice sangrando por la boca, por los ojos, mensajes en franco-canadiense apareciendo en su espalda.
2: Desde ese momento, según cuenta Lorraine, no tuvieron ninguna duda.
0: Él estaba poseído por un espíritu demoníaco. Quizás incluso más que un espíritu demoníaco. Antes de comenzar con los exorcismos, los Warren tenían que averiguar por qué Maurice había sido poseído. Según la teoría católica, es raro que una entidad demoníaca posea un cuerpo sin más. Normalmente hay algún tipo de invitación jugar con la ouija, una sesión de espiritismo. Y en cuanto hurgaron un poco en el pasado de morir, establecieron
2: una teoría. Cuando era tan solo un niño y su padre le había obligado a realizar ese acto inmoral con una vaca, Frente había rezado ya no a Dios, sino a cualquier cosa que pudiera escucharle. Y era posible que ese algo... Hubiera sido exactamente lo contrario a Dios, una entidad demoníaca. Además, en el satanismo, un acto como el que él realizó con la vaca, aunque fuera por obligación, se considera un sacrificio de la inocencia, lo que supone una invitación clara a ser poseído por un espíritu maligno. Ed y Lorraine Warren estaban convencidos de que esa entidad demoníaca llevaba casi toda la vida pegada a Moris y era el momento de exorcizarla.
0: En los primeros dos exorcismos participaron el Padre Boyer, el jefe de policía, preparado para contener a Maurice en caso necesario, los propios Warren y el padre McKenna, algo así como el exorcista de confianza de Eddie Lorraine. De estos primeros exorcismos apenas hay registros. Lo único que se puede rescatar por los testimonios de primera mano de aquellos que estaban allí, es que Maurice convulsionaba y hablaba a base de gruñidos cada vez que uno de los párrocos mencionaba el nombre de Dios. Y que cada vez que el agua bendita tocaba su piel, largas heridas
2: aparecían en su carne. En los pocos minutos en los que recobraba la cordura, durante estos exorcismos que duraban horas, Maurice pedía a gritos a su familia, a Nancy y a sus hijas pequeñas que por favor le abandonaran, que se fueran de la casa, porque realmente se sentía capaz de hacerles daño. Pero segundos después, el demonio volvía a tomar el control de su cuerpo y comenzaba a gritar, a escupir y a sangrar. Sin embargo, el tercer exorcismo que se produjo, el último día de Pascua de 1985, y en el que Nancy también estuvo presente, quedó registrado en vídeo. Así cuenta ella misma cómo lo vivió, aunque cualquiera de vosotros puede verlo con una simple búsqueda en Internet. Cuando le estaban haciendo el exorcismo, giró la cabeza y pude ver su cara cambiar. Vi la mirada satánica en
3: su rostro.
0: Ed y Lorraine Warren, presentes en todo momento, ayudando a los párrocos a controlar la situación, Presencian cosas que nunca antes habían visto Además de la sangre en los ojos y de las quemaduras Ven cómo las facciones de su cara Y esto es algo en el que coinciden los cinco testimonios Cambian ante sus ojos Se vuelven arrugadas, feas Su rostro se llena de ampollas Y una raja se abre sobre su frente Así lo describe Ed Warren
1: Veo las facciones de su rostro se parecen, pero se están volviendo todas arrugadas, como quemadas. Hay una raja en el lado izquierdo de su cabeza que se ensancha, se abre. Parpadeó tres veces. Lo que nosotros consideramos un insulto a la Trinidad y sus ojos parecen los de una serpiente. Preguntamos, ¿cuántos sois? De repente se le pusieron los ojos en blanco. Dejó caer su cabeza. Se desplomó y a los pocos minutos vino. Lo primero que hizo fue preguntar por Nancy, su esposa.
0: Los demonios habían salido por fin del cuerpo de Moriés.
2: Lorraine Warren, la más sensitiva del grupo, sin embargo, no estaba tan convencida de ello. Que una entidad demoníaca que llevaba años pegada a una persona se rindiera tan fácilmente era extraño. Lorraine creía que esta entidad solo estaba dormida. Pero su marido, Ed Warren, había sufrido un infarto apenas un día después de este exorcismo, por lo que el matrimonio tuvo que abandonar la granja de Maine y volver a casa. Aún así, temerosa de lo que podría pasar, Lorraine le pidió al padre Boyer que llamara cada semana a Maurice para asegurarse de que todo iba bien. Sin embargo, pasaron los meses y los años. Y Maurice parece volver a ser el hombre que Nancy conoció. Amable, simpático, tranquilo, cariñoso. Incluso, los Cerol deciden mudarse a un terreno más grande en el condado de Hampton, en Mississippi, donde poder olvidar todo lo que ha pasado y vivir felices. Y durante siete años, es así. Hasta que Nancy empieza a notar que su marido está volviendo a las andadas.
1: Y ella dijo que Maurice está volviendo a sus viejas costumbres otra vez. Sale sangre de los ojos. Está haciendo cosas que no debería estar haciendo. Está amenazando a la gente.
0: Y todo se confirma cuando una tarde el jefe de la policía local llega al terreno de los Hosterol para detenerle. Se le acusa de violación. Michael la Salandra cuenta lo que pasó durante esa detención.
1: Uh, he, he describió la escena que sucedió en su oficina y fue bastante horrible. Uh, Maurice estaba sentado allí, en su oficina, mientras el jefe de policía estaba escribiendo un informe de arresto y miró a Maurice
3: pero Maurice estaba, otra vez, estaba sangrando por los ojos,
1: estaba hablando como en un idioma extranjero y diciendo cosas que asustaron un poco al jefe Le así que salió, tomó un poco de agua bendita y comenzó a rociarla sobre Maurice y, y ya sabes, creo que eso los dejó un poco en shock.
0: Después de eso, Nancy no pudo más. Solicitó el divorcio y pidió una orden de alejamiento contra su marido. Pero a Maurice aún le quedaba el que sería su último acto de pura maldad.
2: Apenas unos días después de eso, Maurice, que en ese momento se encontraba con su hija Melinda... Esperó pacientemente en la cocina hasta que Nancy, su mujer, llegó a casa.
3: Irrumpió por la puerta de la cocina con una escopeta y empezó a venir hacia mí. Yo lo agarré. Tenía mis manos en el arma junto a él, peleando. Pero se giró y me golpeó con la culata.
2: No sé qué me dio la fuerza para seguir adelante.
3: Si la adrenalina o que...
2: El caso es que Nancy sacó fuerzas de flaqueza y siguió luchando contra su marido. Él me dijo,
3: vas a recordar esto. Y se sentó en el otro sofá, enfrente de mí, que estaría a unos cinco pies de distancia, tratando de ponerse la escopeta en la boca pero iba de allá para acá con el arma, como si estuviera peleando con alguien. Finalmente se metió el arma en la boca, tiró del gatillo, su cabeza se fue hacia atrás, luego volvió y finalmente su cuerpo se echó adelante. Y lo único que pude decir cuando lo hizo fue, Amén. eso es lo único que dije, Amén. La única palabra que salió de mi boca. Y las únicas otras palabras que yo había dicho cuando él me estaba golpeando eran «¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios!». Y él siguió golpeándome en la cabeza. Y puedo recordarlo diciendo «¡Sí! ¡Oh, Dios!». Y esas fueron las únicas palabras que dije después. Tuve una pelea con él después de que me golpeó. Yo estaba «¡Oh, Dios!». Y luego cuando disparó él mismo dije amén Entonces corrí por la carretera gritando y gritando, pidiendo ayuda Me levanté y fui hasta la casa de mi derecha Llegué allí gritando, ¿sabes? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Cuando miré hacia arriba, vi a mi casero que vivía en la misma casa que yo pero en la planta de arriba y me dijo, Nancy,
2: sigue hablando, Nancy, sigue hablando
3: y yo comencé a hablar sobre mis nietos Creo, que... acabé rezando
0: Morris Therault murió en el 1992 A los 56 años de edad Quitándose la vida delante de su esposa Ed Warren, sin embargo Tiene una teoría sobre esto
1: Le apuntó con el arma, pero De repente, la parte buena de Morris, De alguna manera, venció Él la miró se metió el arma en la boca y se suicidó. Podría haberlo hecho, podría haberla matado ahí mismo, pero no lo hizo. Entonces vi cómo Dios había acabado finalmente con el mal.
0: Fuera como fuese, afortunadamente y después de tantísimo sufrimiento, Nancy también pudo descansar por fin.
3: Siento que tuviera que morir. Quiero decir... Yo no quería que I mean, él muriese, lo único que quería era que me be dejara en paz, pero me alegro de que se haya But ido. Me alegro de que I'm se haya ido.